0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。各位听众朋友，大家好，我是资云，欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》。我们会在每个礼拜日的中午十二点更新这个主题。在了解每日新闻的同时，我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸国际时事的议题。那么也非常欢迎听众用 email 跟我们做联系，告诉我们你想要听到的国际时事和专题类型，又或者是给予我们一些回馈，也希望节目能在未来符合你的期待。全世界现在讨论最核心的议题，一个是供应链短缺造成的通货膨胀，另一个通货膨胀是全球暖化所带来的。而全球暖化到底有多严重？今天就来看看你可能不知道的世界变化及经济趋势。极端气候的摧残，河南山西罕见暴雨。七月二十号，在中国河南的郑州下起了大雨。河南本身并不完全在海的旁边，是由西太平洋的水汽长驱直入，在河的地理位置遇到了太行山的阻挡。其实这跟当时的台湾八八水灾情况很像，在短短三天里下了一整年的雨量。这场雨到底有多大呢？等于是将十二个石门水库的蓄水量在短时间内倒在郑州的土地上，而十月二号到十月十号，中国的山西省也发生了暴雨的洪灾事件。山西有着黄土高原，自古以来遵循着十年九旱的气候，每年都为了求雨的祭典而烦恼的旱地，从来都只听过旱灾，什么时候有遭遇过洪灾的侵袭？但全球暖化改变了世界每一个地方，哪怕是几千年以来我们对它的认识。中国今年的十一长假放了多久，山西的雨就下了多久。很多人直到长假结束才知道，这场下在黄土高原的雨酿成多严重的灾情。省内三十七条河流发生洪水，全省一百一十七个县市区中有十八个降水超过两百毫米。有五十一个县市区降雪在一百到两百毫米之间，一百七十五万人受灾，因灾死亡十五人，降雨量超往年当月的三倍以上，许多村民养殖的牲畜未能及时转移而全数淹死，辛苦一年，原本盼着秋收的农作物也全部泡汤。光是一个养殖场的损失就达两百多万人民币。大雨来袭，汾河的桥面与水面几乎持平，水位高达六米左右，比洪峰到来前水位上涨了五米。位于山西西南部的稷山县济平村，随着汾河四十年来最大洪峰过境，村子已经连续五天被淹没在洪水之中。村里为了抵御洪水，曾设置三道防线，全都挡不住滚滚洪水。十月二号到十月十号间，虽然山西的暴雨量没有像河南郑州这么集中，以及总体雨量这么可怕，但却连续下了六十几个小时，造成河水倒灌，农田尽毁，房屋被淹，桥梁基地遭暴涨的河水掏空。作为山西南北方向重要的南同蒲铁路都因此停止运作，桥梁、铁路皆被冲毁，交通也跟着中断。山西省的人民是极端气候的亲历者，也是受害者。值得注意的是，从八月开始至今，黄河下游累计雨量是多年均值的二到五倍。整个九月，黄河最大的支流渭河的来水也是多年均值的两倍之多，这是历史上的罕见。因黄土高原这样的地质条件，很容易造成山体滑坡，形成土石流。在十月到现在，山西一共发生了三十三起地质灾害，以崩塌和滑坡为主要类型。这频繁的地质灾害占今年的整个地质灾害总数百分之五十五，总体经济损失超过五千一百万人民币。产煤大省土遇灾情，危及中国保煤保电的承诺。山西是煤矿生产地。一场暴雨浇灭了山西重要的经济命脉。在当时的暴雨之下，中国126座的煤矿全部要求关闭停产四天，而光是一座煤矿影响原煤产量就将近两万吨，可想而知关停100多座的影响力有多大。根据中国国家统计局数据显示。2020年，山西省原煤产量为十点六三亿吨，是中国第一大产煤省，所以山西也承担起十四个省区市，包含长三角和华北等经济重区四季度煤炭保供的任务。因此，关闭山西煤矿消息一出，引发市场极大的担忧。他们现在正缺电也缺煤，在这个时刻关闭了多数的煤矿，无疑是为此雪上加霜。截至10月12号，暴雨造成山西省直接经济损失超过人民币50亿。从河南到山西，那极端气候的景象提醒着中国，也提醒着世界，全球暖化就是我们在谈通货膨胀的环境下一个长期的危险因素。我们都知道，这一波的通货膨胀里头，人们最常讨论到的，除了供应链外、缺工之外，最重要的是能源荒。煤炭价格涨了，天然气价格涨了，石油价格也涨了。煤炭价格之所以会涨，很大的原因也跟全球暖化有关联。中国一个国家在煤炭发电上所需的煤炭量，是全世界加总的和。除了本国生产外，每一年都得从全世界进口一定程度的煤炭，多数进口自亚洲国家，以印尼为大宗。但今年印尼的进口量也减少了，并不是因为中国与印尼在外交上有什么冲突，而是印尼也面临着洪灾，所以转向俄罗斯及南非进口煤矿。但因为与澳洲外交紧张，于是，在2020年停止向澳洲进口。中国并不是唯一一个面临着煤炭荒、电荒的国家。当然，各国这几年都致力于发展太阳能发电、风力发电，但今年的风力发电从欧洲到中国都出了大问题。中国是东北没有风，欧洲则是北海没有风，所以今年的风力发电一点都派不上用场。在这个情况下，只能依赖传统发电。然后，煤炭又遇到了中国、印尼等地的洪灾。十月八号是农历的寒露刚过，中国从西北到东北就下起了初雪，黑龙江、内蒙古、新疆、吉林等地出现降雪降温。为此，供热系列比往年提前一周开启供暖季。提早到来的供暖季，正好遇上中国严重缺煤。会缺煤限电，除了天灾导致，也因为中国未达减碳目标，减少火力电厂的建设，关停大量小型煤矿，增加可再生能源比例所致。大家还记得二零二零年末美国西部的林火蔓延及德国百年的大洪灾吗？中国也没能躲过极端气候的侵袭，先是七月造成三百人死亡的郑州水患，再到刚发生不久的山西洪灾。极端热浪、暴雨已成了常态。地球的温度以每十年增加零点二四摄氏度的速度上升。中国沿海地区每年水平面平均上升三点四公里，高于全球平均的三点二公里。有报告预测，若我们不做任何努力，会有多个国家将饱受年年洪患之苦。这些天灾只会更加频繁及惨重。而温室气体正是导致气候变迁的主因。环境研究通讯最新公布的研究发现，即使人类克服困难，把地球暖化控制在不高于工业革命前 1.5 摄氏度的目标，未来几个世纪海平面仍将上升，并淹没5亿人居住的城市。受冲击最严重的将是亚洲。因为在风险最高的十个大城市中，亚洲就占了九个。为对抗气候变迁，中国制定了野心勃勃的目标，也就是今年九月习近平在联合国大会上发表的演说。他说：“中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。”虽然中国每年煤炭消耗量超过世界总和，但是中国在水力发电、太阳能和风电领域现在都处于世界领先地位。然而，正是提高可再生能源更大比例的应用，消减了中国应对冬季用电高峰的能力。中国能源供给本就陷入左右为难的境地，此时国际煤价的飙涨与短缺形成了完美风暴。大规模缺电危机重创欧亚，又引发社会动乱。欧盟坚持气候危机优先。当煤炭价格一飞冲天，与中国同为世界工厂的印度也陷入能源危机。印度百分之七十的电来自煤炭，现在超过五成的电厂已到停运的边缘。全印度一百零五座电厂煤炭库存量不足五天的供给。位于印度北方的村民说。他们一天只有八到十小时有电，而在黎巴嫩有两大电厂因燃料不够都停止运作。当地的民众抱怨，以前停电最多三小时，最近是一天只来三小时的电。自今年初，天然气价格暴涨百分之六百七十，欧洲电价平均涨了百分之两百五十。现在要付三倍的价钱才能亮起一盏灯。一些欧盟成员国忧心能源危机将导致政局不稳定，重要性应置于气候变迁之上。但欧盟气候政策主席 Franz Timmermans 说：“我们没有第二个选择。”若放任气候危机不管，社会一样会陷入动荡，后代的子孙将为水和粮食打仗。我们必须立即行动，而且欧洲必须走在最前面，世界其他国家才知道该往哪走。尽管中国是全球最大碳排放国。但美国在过去一世纪释放的人为二氧化碳比任何国家都多。新出炉的气候透明报告指出 ，G7 体成员国的碳排放量今年急剧攀升百分之四。如果再继续纸上谈兵，极端气候的摧残只会变成常态。距离世界领导人齐聚苏格兰格拉斯哥讨论气候变化的应对问题，只剩不到一个月，这是我们最后的机会。全球暖化也许是我们从小听到大已经老掉牙的议题。没错，人类有意识到环境议题的重要性，成立数个地区性的、全球性的国际组织。然后呢，我们所讲的碳排放数字不减反增，美国森林大火、中国、德国、印度等地的水患。下次又会是谁遭到大自然的攻击？谁能保证下一次不会是自己的家园？你认为中国在这个时候选择减碳限电，是要为全球暖化尽一份力，还是为了能在能源危机的时候手握能源掌控权？气候危机与能源危机，你认为哪个该优先呢？如果喜欢这集的内容，欢迎订阅台湾国际报的 Podcast， 也可以来我们的 Instagram 底下留言，跟大家分享你的国际观点。我是资芸，我们下周再见。